0: Tal Radio comienza el foro de los recursos humanos, el primer espacio en la radio y en internet dedicado a las personas y las empresas. El Foro de los Recursos Humanos. Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tiempo de personas y empresas. Aquí en la radio de los lunes en Capital Radio. Y segundo a segundo, ya saben, en www.fororecursoshumanos.com infinidad de citas, de escenarios, de contenidos, de personas, de empresas... Eh, con el mundo de las eh, de los recursos humanos que tenemos en las próximas semanas. Por eso hay una agenda eh, muy bien hecha por el equipo del Foro de Recursos Humanos. para que estén guiados también. En las actividades fundamentales. Enseguida abrimos de par en par nuestro Adirrelat 360 para afrontar la actualidad y profundidad de las relaciones laborales en nuestro país con destacados representantes de la primera asociación de España dedicada a las relaciones laborales. Adirrelat estarán con nosotros enseguida. Déjenme que en la portada de este espacio destaque una cita. 5 y 6 de octubre. ...en Málaga, Forum, Asociación de Dirección de Recursos Humanos... Eh, ...que busca promover el desarrollo del talento... ...celebra su décimo aniversario... ...con el primer Congreso de Recursos Humanos Forum... ...y ahí estará, el Foro de Recursos Humanos... ...los próximos 5 y 6 de octubre... ...en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga... ...Paraíso del, eh, del Talento, me encanta este título... ...un congreso dirigido a directivos y profesionales de la función y que nace con el objetivo de seguir impulsando la atracción y la retención del talento con nosotros su director técnico en la primera conexión del lunes y una persona muy vinculada a los recursos humanos y a Málaga como es Plácido Fajardo socio fundador de Leaderland y eh, bueno pues una persona que conoce todo el mundo recursos humanos y por encima de todo malagueño querido Plácido ¿cómo estás? muy buenos días, bienvenidos al foro
2: muy buenos días, Frank. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, ¿cómo va a ser el Congreso y qué nos vamos a encontrar en, en este Fórum 2023, eh, querido Placio?
2: Bueno, pues es la primera vez que se va a hacer un Congreso de esta magnitud en, en esta ciudad, en nuestra, en nuestra Málaga. Yo tengo el corazón repartido entre Madrid y Málaga y la Asociación Fórum de Directores de Recursos Humanos Locales, con la que llevo años ya colaborando, me pidieron eh, llevar la dirección técnica y también hacer una de las ponencias. Y durante estos dos días, la tarde del jueves 5 y la mañana del viernes 6, pues se va a reunir un grupo nutrido de profesionales, de expertos, del mundo de la administración también, de las instituciones, por supuesto de las empresas y, y por supuesto gestores de personas que estarán ahí pues tomando buena nota, esperemos, de lo que está suponiendo este boom de, de, de Málaga eh, este despertar de nuevo que está teniendo la ciudad, también desde el punto de vista económico, uh -huh. empresarial y con la punta de lanza tecnológica como uno de sus estandartes.
1: Hemos hablado muchas veces, incluso en directo, de esto que te voy a contar. Málaga, paraíso del talento. Excelente claim, título, ¿por qué y cómo se está desarrollando ese talento en Málaga?
2: Pues mira, hemos elegido este título emulando a Vicente alexandre que como muchos... Eh, muchos de vosotros sabréis, pues Señor. escribió unos versos a la ciudad, que le llamó la ciudad del paraíso, ciudad de mis días marinos, colgada de un imponente monte que parece reinar bajo el cielo, ciudad de mis días alegres, como él decía, ciudad graciosa, ciudad prodigiosa. Bueno, pues esto lo hemos tomado para tratar de poner en valor, de aflorar lo que está suponiendo hoy Málaga como ciudad del talento y para el talento, ciudad para vivir, ciudad para trabajar, ciudad que atrae talento de otros países, hay infinidad de nacionalidades en este momento trabajando sobre todo en las empresas que pueden trabajar en remoto y que la pandemia aceleró notablemente. Grandes organizaciones de, de internacionales que están poniendo aquí sedes, centros de servicios, hubs tecnológicos eh, y no solo tecnológicos, de, de, de soporte. Y esto lo que está suponiendo pues, es un, es un renacer que está apoyando también el resto de sectores como uh -huh. el inmobiliario, como el agroalimentario, como el industrial, como el textil, pues que, que ya tenían una tradición en la ciudad y ahora se ve impulsada. Todo esto tiene unas consecuencias enormes en materia de talento, como es lógico, porque al final, uh -huh. quien puede hacer esto son las personas, no nos cabe duda, y esto significa pues pues bueno tener el talento disponible, no solo localmente, porque es imposible localmente poder abastecer esas necesidades, sino también tener un sistema de acogida dentro de la ciudad que sea suficientemente atractivo para que eh, la gente más capacitada venga a trabajar a Málaga eh, eh, en busca de esas nuevas oportunidades y de un, y de un paraíso para vivir, la verdad. No, no, yo no quiero decir esto como malagueño, hacer
0: demasiado patria.
1: No, no, pero, pero, verdad, pero es, verdad, bueno, es bueno recordarlo. Eh, un encuentro plácido penúltima que te hago en el, en el que se destacarán también a otros profesionales, ¿no?
2: Sí, efectivamente. La tarde, la tarde del jueves va a haber unos premios que, que Forum va a hacer al director gerente que ha, que, ha, que ha destacado por su apoyo a la gestión de personas, al colaborador institucional, al talento malagueño, a la discusión de Málaga como paraíso del talento y a un miembro destacado de Forum. Esos premios serán por la tarde. En la agenda del primer día habrá una apertura institucional por nuestro alcalde, Francisco de la Torre, Luego haré yo una ponencia que se llama Málaga y el talento. Breve uh -huh. repaso por la historia y lo que voy a sacar es ahí los personajes que han ido contribuyendo en los últimos dos siglos a, a hacer conocida la ciudad, con, con participación también de un invitado especial como es el dibujante Ángel Idígoras. Al día siguiente habrá dos mesas redondas y dos ponencias. Uh -huh. Las dos ponencias, una de ellas de Alejandro Frieven, que es el responsable de Oracle para Enea, de Recursos Humanos. Y, y la, última, la, la última ponencia de cierre de Santiago Álvarez de Mont nada menos sí, que viene a hablarnos del esfuerzo y los, y los valores como aliados del talento. Y las dos mesas redondas, una de ellas será de educación relacionada con cómo la educación va a dar satisfacción a estas necesidades de talento que se está planteando, qué reto supone, hay otros retos como el de la vivienda o como el del uh -huh. transporte o la infraestructura, porque la ciudad tiene que abarcar todo lo que está viniendo, ¿no? Y luego la segunda mesa redonda es con CEOs locales de diferentes sectores y ahí vamos a tener nada menos también que al presidente de la CEA, de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y como moderadora de la mesa a Natalia Sánchez, que es la eh, Muy presidenta ejecutiva y secretaria de la, de la CENCO, O sea que habrá un buen plantel.
1: 5 y 6 de octubre, eh, allí estaremos también para verlo, para contarlo, el foro de recursos humanos en, eh, en Málaga, en, eh, en Andalucía. Por último, en 10 segundos, eh, Placio, ¿cómo se pueden registrar las personas que quieran acudir a este a este encuentro? Danos alguna pista.
2: Bueno, pues entrando en, en Forum. Eh, verán rápidamente la, la forma de enlazar con el Congreso de Recursos Humanos. Recurso, Congreso de Recursos Humanos Forum y hay una forma de, de encontrar el enlace. Hay patrocinadores de primer nivel, en fin, como como veréis también y y, y, bueno, y culminaremos ese décimo aniversario de, de Forum. Esperemos con, con todo el éxito y compartiéndolo con, con todos los que están interesados, realmente las personas que se mueven con esto de de la gestión y el desarrollo del talento en las organizaciones. Nada
1: menos. Plácido Fajardo, director técnico de este Fórum eh, 2023, Málaga es la cita, seguiremos hablando. 5 y 6 de octubre, querido Plácido, eh, nos preparamos ya para ese 5 y 6. Eh, me alegra mucho saludarte y nos veremos en Málaga.
2: Será muy bienvenido, querido Frank. Un abrazo grande a Un abrazo a todos muy fuerte.
1: Días. Nos metemos en los asuntos de relaciones laborales enseguida con Adirelap.
3: de nuestras relaciones laborales.
1: 12 y 14, eh, las 11 y 14 en las Islas Canarias. Eh, Carlos de la Torre, socio laboral de Gómez Acebo y Pombo y vicepresidente de Adirrelat. Eh, don Carlos, muy, muy buenos días. Me alegro de saludarle. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Tengo que saludar también a Esther Alonso, eh, Global Labor Relations eh, directora de Logista y miembro del Comité Ejecutivo de Adirrelab, que creo que debe estar en línea con nosotros desde Logista. Esther, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Aquí
4: estoy, encantada. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Nos esperan más invitados enseguida, pero Carlos y, y Esther, como miembros de, de Adirrelab, eh, dentro de la, de la Junta Directiva, Carlos, eh, Esther, contándoos alguna novedad de, de esta asociación que... Bueno, que, que tiene un corazón eh, que palpita eh, eh, de forma potente y con muchos proyectos y muchos, y muchos retos en un asunto que es vital. En los recursos humanos que son las relaciones laborales. Carlos, novedades.
5: Pues mira, arrancamos eh, este otoño y el mes de septiembre con mucha fuerza. Hoy precisamente tenemos una jornada en, en colaboración con el Colegio de Graduados Sociales con más de 650 inscripciones en remoto. Hablando de un tema bastante complejo que es las novedades vinculadas con los nuevos derechos de conciliación laboral. Entonces, bueno, ahí hay eh, nuevas ventanas de riesgos para las empresas cuando se identifican algunas conductas posibles empresariales eh, de denegación eh, de, de esos derechos o incluso de, de, de despidos que puedan ser causa de discriminación y nulidad de los, de los despidos. Hay mucha letra pequeña y las empresas están, eh, digamos, eh, colapsadas, en muchas ocasiones, sobre todo con volúmenes de plantillas muy altos, con solicitudes de los nuevos derechos de conciliación. Luego, eh, sucesivamente, ya en el mes de octubre, arrancamos con eh, una, un evento, una jornada que vamos a hacer... ...en Gómez Acebo y Pombo... ...sobre las operaciones eh, de M&A... Eh, ...qué es lo que tiene que hacer... ...el vendedor y el comprador... ...de una sociedad, de una unidad productiva autónoma... ...desde la perspectiva laboral... ...con la eh, participación también de Howden... ...que nos ayudará a cuadrar... las perspectivas económicas de las salidas ordenadas... ...y de Creo, eh, sobre los programas de recolocaciones... ...en esa misma jornada... ...habrá una mesa 2 en la que hemos invitado... ...y tenemos ya confirmados... Eh, ...la presencia de dos catedráticos de referencia... ...Jesús Laera e Ignacio Conde Ruiz para que nos hablen de un paper académico que acaba de sacar FEDEA sobre los retos del mercado laboral en la próxima legislatura. Y finalmente el 7 de noviembre haremos otra jornada con Howden sobre retribución Flexible. Y el Congreso nos llegará a finales de noviembre, con lo cual una agenda con grandes, eh, grandes ocupaciones y, 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 y buenos eventos.
1: Muchísima actividad, Esther, en un momento en el que el director de Relaciones Laborales eh, bueno, va teniendo eh, mucho peso en la toma de decisiones, en, en este periodo especialmente del año. ¿no?
4: Sí, sí, indudablemente. No, no solo en este periodo del año, yo diría, sino en, en esta época que nos que nos toca vivir y que Asistimos a un continuo cambio no solo en, en la normativa laboral, sino un continuo cambio en la economía, en, en, en la organización de las propias empresas, en, en, en varios aspectos. no? De manera que el gestor de relaciones laborales se convierte cada vez más en un gestor en el sentido más estratégico del término y más transversal. Un, con un impacto directo en la toma de decisiones de la organización entera, sí, 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 indudablemente.
1: Bueno, pues si os parece vamos a repasar algunas noticias que nos llevamos a la tertulia, eh, presentamos al resto de contertulios y, por cierto eh, no se pierdan la tertulia vamos a tener hoy sobre atracción y retención del talento con, eh, con de Iberia eh, nos vamos a hacer preguntas muy, muy interesantes vamos a tocar también el ámbito internacional con Ángel González Vigil secretario General del FEX, va a estar Jaime Fontes, director de desarrollo de negocio de compensa, capital humano de Jaude Iberia. Mucha, mucho contenido de, de ese que luego eh, hay que volver a escuchar el podcast eh, para tener claro algunas referencias. Vamos a llegar con las noticias. Son muchas. Las repaso a modo de titulares. España supera los 476.000 despidos en la primera mitad del 23. Un mercado laboral español que sigue batiendo los registros de despidos en el año 23 con 400... 76.220 bajas por este motivo notificadas en la Seguridad Social, un 39,9 más que en el mismo periodo del 2022 y el máximo de la serie histórica que se remonta a 2013. Solo en el junio se anotaron 90.928, lo que supone 4.013 por cada uno de los 22 días laborables del mes. El dato mensual de junio es el más alto eh, de la serie eh, si sí, descontamos también el pico de 127.900 despidos notificados en marzo del 2020 y además el número de trabajadores afectados por despidos colectivos se disparó en el 23,7 en junio ese es el dato que tenemos eh, para llevarnos a la tertulia en relación al mismo mes del 2022 hasta un total de 2.491 afectados y uno de los sectores eh, más afectados también por los despidos es el tecnológico, como se pueden imaginar y venimos contando en esta tertulia ya hace eh, muchas semanas. Según los datos eh, que tenemos encima de la mesa, eh, como traqueador experto en empleo, eh, LifeOt en, en empresas tecnológicas y startups, en lo que va de 2023, las grandes compañías del sector han prescindido de 234.000 trabajadores frente a los 164.000 despidos de todo 2023. En cambio, los datos del INE apuntan, por cierto, a que en España, la tendencia es a la inversa. Y respecto al año anterior, se han registrado un crecimiento del 3% en el número de profesionales ocupados en el, en el sector TIC. La COE, que es protagonista hoy también con mucha actividad, vierte sobre la competencia internacional por los subsidios de las empresas. Eh, Garamendi, el presidente, eh, ha defendido que si bien las compañías europeas necesitan acceder a los fondos existentes, sería dramático también para la Unión Europea una competencia internacional por dichos subsidios. La importancia también del cambio en la cotización de las pensiones a partir de octubre. La segunda parte de la reforma de las pensiones, aprobada en Real Decreto Ley 2 barra 23, que se publicó el pasado 16 de marzo en el Boletín Oficial del Estado, modificó el artículo 247 de la ley de la Seguridad Social que determina cómo se contabilizan los periodos de cotización. Con este cambio, a partir de octubre, lo trataremos en octubre también, las personas que hayan trabajado a media jornada durante su vida laboral tendrán derecho a los mismos años que las personas que hayan trabajado a tiempo completo, corrigiendo así una desigualdad histórica. Bueno, también la norma une en Compliance sociolaboral, el Real Decreto de Medidas para la Conciliación de la Vida Laboral y Profesional, la nueva orden ministerial que permite a los eh, expatriados mantener las cotizaciones si trabajan fuera de España. Nos vamos con nuestros expertos a la tertulia.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Hoy tertulia de primer nivel con Carlos de la Torre, con Esther Alonso. Saludo. Qué alegría verla aquí. Me alegra mucho saludarla. Ángeles González Vigil, secretaria general de FEX. Querida Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Fran. Un placer para mí estar aquí con vosotros. Gracias.
1: Lo recordamos, pero FEX reúne a todos los expertos en movilidad internacional de grandes compañías, ¿no?
6: Conforme, sí. Somos una asociación sin ánimo de lucro que llevamos 20 años trabajando pues para compartir buenas prácticas entre las empresas, fomentar la internacionalización de los negocios y el acercamiento público-privado, fundamentalmente. Muchas gracias,
1: Ángeles. Jaime Fuentes, director de Desarrollo de Negocio y Compensa Capital Humano. La última vez, Jaune y Bella, nos vimos en la gala, hoy aquí en Tertulia ya Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Apasionante eh, el, el tema del, del, del debate que vamos a tener. Atracción y retención del, del talento. Lo dejamos para dentro de, de, unos, de unos minutos. Eh, Carlos, Esther, Ángeles, eh, bueno, y todos los que queráis. Eh, empezamos, si os parece, eh, unos minutos antes de la pausa que tenemos. Eh, la primera Por esa norma une de Compliance Sociolaboral, eh, la Asociación Española de Normalización me corregís vosotros, ha publicado este verano la norma UNE eh, sistemas de gestión de compliance sociolaboral Requisitos con orientación para su uso La cual va a contribuir sin duda A garantizar un entorno laboral estable Seguro para los trabajadores Así como a mejorar las buenas prácticas eh, En el gobierno del mundo del trabajo ¿Por qué surge esta norma, Carlos? ¿En qué ventajas puede tener para las empresas? Eh, Carlos, Esther, eh, Pues
5: eh, La verdad es que esther y yo Hemos estado en el proceso de elaboración de la norma Desde hace ya bastantes meses Casi un proceso largo de 10-12 meses se trata de una norma de gestión nueva, la 19.604 de compliance sociolaboral, e incorpora eh, digamos, un, un, ele, un eh, elementos eh, clave para construir programas de compliance eficaces y sistemas de gestión que, que funcionen. Yo creo que el, el porqué y el para qué de la norma de gestión y el por qué y para qué las no, las empresas tienen que tener eh, programas de compliance laboral eficaces tiene que ver un poco con eh, la eh, hiperregulación, eh, normativa eh, que supone un, muchísimas obligaciones y por tanto riesgos de incumplimientos laborales con sanciones económicas en casos de incumplimiento y, eh, y también la criminalización de algunos incumplimientos con lo cual ahí hay otro elemento de activación de esta de esta norma y de estos programas y, y, y sin duda también la reputación hoy en día las empresas necesitan seguridad jurídica para tener eh, digamos transparencia eh, y reputación será también en los programas de compliance y la norma de gestión un elemento interesante de activación acreditación de, de la diligencia de vida y de gestión de los riesgos no financieros. Y yo creo que, eh, bueno, a través de esta de esta norma de gestión, no sé cómo lo verá Esther, eh, mm. pues hay un nuevo un nuevo paradigma en, la, en las, en las uh -huh. compañías y es una gran ventana de oportunidad para que las compañías se organizan de manera de mejor manera para cumplir. Ah, Esther,
1: si te parece, lo esbozas durante unos segundos, hacemos la pausa y, y retomo contigo. eh
4: De acuerdo. En, yo estoy de acuerdo con Carlos, es decir, la, la necesidad de la norma surge, eh, en mi opinión principalmente, porque el paradigma en la gestión de relaciones laborales, como decíamos antes, ha cambiado radicalmente desde el momento en que hay una ingente proliferación de normas laborales nuevas y, que modi y, y normas que modifican las anteriores, ¿no? Con lo cual, la gestión de, de, las, de las relaciones laborales y del derecho laboral ya no puede contemplarse por el gestor eh, de relaciones laborales en, eh, desde una perspectiva cortoplacista o meramente uh -huh. operativa, que también, sino que tiene que ser mucho más estratégica y esta norma puede ser una herramienta eficaz para conseguir eh, Esa gestión estratégica y sostenible.
1: Norma UNE de Compliance Sociolaboral, eh, dos opiniones eh, interesantísimas. Carlos de la Torre eh, con Esther Alonso desde, desde Logista Hoy. Vamos a hacer la pausa correspondiente a las eh, 12.27 y nos esperan también hablar del reglamento de medidas para la conciliación y también la orden ministerial que permite, muy interesante, a ¿eh? los expatriados mantener esas cotizaciones si trabajan fuera de fuera de España y nos vamos a, a la tertulia. No se vayan, digo, ni ustedes los invitados, ni los contertulios. Volvemos enseguida.
3: Adirelab 360 te cuenta la actualidad de nuestras relaciones laborales en directo.
0: Entonces, Horno la Santiagresa, somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag Buscamos Gente Dulce. Horno la Santiagresa, calle mayor 73, teléfono 91-559-62-14, sanonofre.com. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en Tertulia con Carlos de la Torre, con Esther Alonso, con Ángeles González Vigil, con eh, Jaime Fontes, con eh, todos los invitados que queráis. Por cierto, luego me recordáis el el teléfono de, de WhatsApp que vamos a poner en marcha en eh, en este programa por si alguien quiere pues alguna reflexión, alguna duda o ponerse en contacto con alguno de de nuestros invitados, pues pues lo recordaré luego. Estábamos hablando de la norma 1 de Compliance Sociolaboral. Carlos, eh, Esther, sobre esto algo más que algo más que queramos añadir?
5: Bueno, anunciar a nuestros oyentes que eh, desde el despacho desde Gómez Rafael y Pomo, tenemos una herramienta electrónica
1: que ha sido premiada, por cierto. que ha,
5: que ha tenido el premio de finalista en, los, en, en expansión eh, por el tema de innovación y que permite incorporar elementos de inteligencia artificial a través del Departamento de Innovación del Despacho. Básicamente la herramienta lo que incorpora es un cuestionario o autodiagnóstico de 75 preguntas para identificar los riesgos de incumplimientos y valorarlos en función de impacto y probabilidad. Y lo más importante, de manera automática, en un informe automatizado, la herramienta en función de las respuestas elabora un informe que incorpora un plan de acción para mitigar esos, esos riesgos, por lo tanto yo creo que es un elemento muy interesante también para ayudar a las compañías a, a cumplir la norma y no olviden que eh, bueno, hay otras normas de gestión interesantes para tener programas de compliance 360 para incluir por ejemplo los programas de compliance penal, tributario, de competencia y laboral eh, como un elemento de, de refuerzo uh -huh. de la seguridad jurídica de las compañías
1: Del compliance paso al Real Decreto 5-2023 de medidas para la conciliación de la vida laboral y, y personal, el pasado mes de junio entró en vigor una nueva ley que reconoce el trabajo en remoto como un derecho laboral con el objetivo de compatibilizar la vida personal con la laboral. Vaya asunto este, eh, Esther, tan interesante. ¿no? Me decía Carlos también de, de una convocatoria sí. con más de 600 personas, un tema de máximo interés, ¿no?
4: Eh, sí, sí, sí. para contextualizar la norma eh, es importante tener en cuenta que esta norma surge eh, con la finalidad de transponer una directiva europea que recoge los derechos de conciliación de los progenitores eh, y cuidadores, ¿no?, de los trabajadores que tienen personas a, a su cargo. Y por eso surge la necesidad de, in, de incorporar al ordenamiento jurídico español nuevos derechos que tienen como finalidad que estas personas trabajadoras que tienen personas a su cargo mmm, puedan conciliar su vida personal con la laboral sin detrimento o sin detrimento sin merma de sus condiciones laborales y sin perjuicio de su desarrollo eh, profesional, ¿no? Este es un poco el contexto. Entonces, las novedades principales de esta norma eh, no es tanto la incorporación de la, de la posibilidad de solicitar el teletrabajo con la finalidad de cuidar a estos familiares, que también, eh, sino también que se amplía mucho el, el ámbito de los beneficiados, es decir, de los de los que van a ser cuidados. Un, un, un debate que queda definitivamente zanjado, por ejemplo, es lo de la, pare la pareja de hecho. Eh, uh -huh. Hasta ahora existía el debate de si dentro del cónyuge podía entenderse, análogamente, que, que podía entenderse la, la pareja de hecho también como beneficiario. Bueno, el debate ha quedado resuelto. Eh, es verdad que no se establece claramente si es pareja de hecho registrada o no, uh -huh. eh, pero salvo en el permiso por matrimonio, que sí se especifica claramente, por razones obviamente de, de, de formalidad, de, tiene que haber un momento a partir del cual esa pareja se constituye, pero en el fondo el debate queda resuelto porque en, en todas estas nuevas medidas, que ahora si queréis entramos un, un poco a ver eh, las nuevas medidas que se regulan de conciliación, no solo se habla de, de pareja de hecho, sino también de cualquier conviviente en el domicilio. Por tanto, sea la pareja registrada o no esté registrada, eh, se generará el derecho igualmente, ¿no? con a, todo aquel conviviente que requiera estos cuidados.
1: Carlos, ¿algo que añadir sobre esto?
5: Yo creo que tenemos poco tiempo pero fin, yo sintetizaría diciendo, nuevos derechos de los trabajadores, nuevas obligaciones y riesgos de incumplimientos por parte de las empresas, nuevas causas de nulidad de los despidos por, por causa sí. de discriminación y luego ojo con la nueva creación del permiso parental que está sí. en el cuidado de hijos hasta ocho años y que una duración no superior a ocho semanas, con lo cual en cualquier caso las empresas eh, tienen que abrir abrir la norma y, 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 y ayudar a la interpretación y llegarán los tribunales probablemente y la inspección laboral con decisiones para ayudar a las compañías a ajustar el cumplimiento
1: Aquí la interpretación eh, lo veo desde fuera y la y, y sobre todo la, la, la casuística puede ser eh, importante, el análisis, ¿no, Esther?
4: Sí, sí, va a ser muy importante Bueno, la norma lleva poquito tiempo en, en vigor desde finales del mes de junio, como has dicho antes con el verano por medio, por tanto tampoco de momento todavía no ha tenido una gran repercusión en las empresas pero sí me gustaría añadir que mm, este curso próximo vamos a ver eh, eh, cómo, se, cómo se aterriza toda esta nueva eh, legislación, no especialmente en lo que se refiere a efectos de negociación colectiva y, y el derecho interno de las organizaciones, el llamado derecho líquido, políticas, uh -huh. procedimientos, etcétera, porque estas nuevas medidas que se incorporan a la legislación laboral española o bien se remiten directamente a la negociación colectiva o de alguna manera se remiten, pero indirectamente. Me explico, está regulado el derecho, pero no termina de estar cerrado cómo se va a ejercitar ese derecho, sí, sí. los términos o criterios para, para el ejercicio del derecho y muy importante cómo se vuelve a la situación anterior, antes del ejercicio del derecho. ¿no? Entonces, uh -huh. estas, estas particularidades que no quedan expresamente reguladas por el legislador, yo creo que con acierto, porque sería imposible precisamente a la, debido a la casuística que puede darse, necesariamente tendrá que regularse a través de la negociación colectiva o a través de normas internas de la compañía. Uh -huh. Y va a ser interesante ver en qué términos se desarrolla esta
1: negociación política. Hemos hablado mucho de esto. Medidas para la conciliación de la vida laboral y personal son aclaraciones, normas de actualidad que están viendo los directores de relaciones laborales en, en las empresas con el equipo de recursos humanos. Hablamos de expatriados ahora.
3: Adirelab 360 te cuenta la actualidad de nuestras relaciones laborales en directo.
1: La orden exactamente, me corriges Ángela, si es m veinte 2023 del 20 de julio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y e Migraciones que permite que las personas trabajadoras desplazadas al extranjero al servicio de, de empresas que operan en territorio español puedan cotizar a la seguridad social sin límite de tiempo una orden que entrará en vigor en noviembre momento a partir del cual los trabajadores dados de alta en el sistema del país donde trabajan desplazados podrán solicitar la vinculación voluntaria a la Seguridad Social Española. ¿Cuántos años trabajando en esto? No?
6: Pues, eh, Fran, te puedo decir que entre nueve y diez años trabajando Fájate. en ello, poniendo en conocimiento de la Administración Pública la necesidad de que se reconociera el, el, este derecho para los trabajadores que estaban expatriados y desempeñando una labor muy importante para la, la internacionalización de las empresas españolas afortunadamente la orden del 27 de enero de 1982 eh, tenía 40 años y afortunadamente pues, eh, hemos podido demostrar que estaba obsoleta y que en el ámbito internacional en el que nos encontramos y en el de expansión internacional obviamente era eh, un se provocaba un rechazo ...en los trabajadores para, para salir al exterior, ya que el amparo de la seguridad social, dependiendo dónde se, se desplazasen, pues no tenía la cobertura que desde luego se deseaba. ¿no? Desde el FEX hemos estado poniendo en valor eh, toda esta necesidad y estuvimos colaborando desde hace cinco mm. años con la Cámara de Comercio de España y el Grupo Riu para poder eh, demostrar eh, que era necesaria esta equidad entre los trabajadores que salían fuera de nuestras fronteras y los trabajadores que permanecen dentro del territorio nacional. Con lo cual, estamos bastante satisfechos de haber conseguido esto y para el FEX es un gran logro, ¿no?, después de tanto esfuerzo de todos los socios que han estado participando en, en, en este trabajo tan importante. ¿Hay
1: algún requisito, pues, que lo sepan nuestros oyentes, eh, que deba cumplir una persona trabajadora para acogerse a la... A la situación. Sí,
6: sí. Uh -huh. lo que la norma nos está definiendo actualmente es que los desplazados son los trabajadores empleados en España de una empresa que ejerce sus actividades en territorio español y son enviados a otro país con el fin de realizar un trabajo asalariado por cuenta de, de dicha empresa. ¿no? Una de las principales novedades es que la norma prevé que en el caso de que la persona trabajadora uh -huh. desplazada se vea obligada, según la normativa del país de destino, a desvincularse de la Seguridad Social Española después de eh, un plazo continúe eh, cotizando en España. Con lo cual, esto es muy importante para el cálculo de, de la pensión. Es un hito muy importante.
1: Desde el punto de vista jurídico, Carlos, eh, Esther, ¿alguna cosa que, que opinéis sobre, sobre este asunto en el que se lleva mucho tiempo trabajando y tiene que ver con la parte jurídico-laboral de la, de la propia organización, pero mucho que ver con lo que vamos a ver ahora, de atracción, de, de talento, sí, sí. es un elemento muy importante, Esther.
4: Sí, 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 es, es un avance muy importante, sobre todo a la hora de gestionar las expatriaciones, ¿no? Con todo lo que conllevaba a nivel personal para la propia persona eh, que se tenía que expatriar en beneficio de la compañía, o, y, y esto va, va a facilitar en ese sentido la, 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 la expatriación y, y, y la no pérdida, digamos, de, de derechos, ¿no? En el, en el país de, de origen. Sí, es un, es un avance desde luego muy importante.
5: Coincido con, con Ángeles y con Esther. Es un, desde luego un granito. La orden de 1982 estaba totalmente obsoleta. Yo creo que es un cambio normativo eh, y un nuevo paradigma de la, en materia de seguridad social para la expatriación. Recordar que algunas de las claves que están en la orden es, uno, voluntariedad. Dos, dos necesidad de acuerdo por, por, por escrito para documentarlo bien, las situaciones de, de, de mantenimiento de la seguridad social en las situaciones que marca la, la norma. Y tres, muy importante, vigencia a partir del cuarto mes. Por lo tanto, el a partir del 22 de, no, de noviembre, las empresas y los patriados tienen esta nueva ventana.
1: Pues un tema clave eh, en la movilidad, que, que no sé, Ángeles, tu opinión, si despierta el ánimo de unos y otros hacia el desarrollo de esa movilidad. Ya, sabe que no, ya sé que no estamos hablando de la movilidad internacional de hace seis años. ¿eh? No, la, se ha cambiado. La pandemia ha cambiado mucho, sí, radicalmente, sí, pero sí, sí. ¿esto anima a unos y a otros, al talento eh, y a la empresa a, a desarrollar esa movilidad?
6: Yo creo que sí, porque mira, Fran, eh, tradicionalmente España es un país que ha sido muy proteccionista en el ámbito de la seguridad social con sus trabajadores y aquí había una gran diferencia entre unos y otros. Realmente la persona que ha tomado la decisión de desplazarse y desempeñar su labor, su labor profesional por cuenta de una empresa pa española en otro país quiere estar cubierta igual que si estuviera trabajando aquí. Mira, te voy a poner el caso del sector uh -huh. hotelero y el sector turístico. ¿Cuántas de nuestras empresas españolas, como es el Grupo Río? que tienen muchos profesionales desplazados en aquellos territorios donde ni siquiera hay coberturas de seguridad social acordes a, a, a lo que nosotros consideramos una, una cobertura tradicional, pues tienen que estar amparándose por... Otras vías normativas para que esas personas se sientan confortables. El cálculo de la pensión en estos casos es muy importante. Y sobre todo, como bien ha dicho Carlos, el carácter de voluntariedad que las empresas tienen para poder hacer esto. Os pongo el caso de aquellos trabajadores desplazados con convenio bilateral de la Seguridad Social. Cuando expiraba ese convenio bilateral y ya se expiraban todas las prórrogas, el trabajador estaba eh, obligado a darse de alta en el país de destino y por contra se tenía que dar de baja en el país eh, de, de origen que en este caso es España. Este es uno de los casos que consideramos mmm, que se han cubierto más satisfactoriamente ya que voluntariamente Llegado este caso, la empresa puede llegar a un acuerdo con el trabajador para seguir cotizando tanto el trabajador como la empresa en el régimen general de la seguridad social por esta orden de asimilación al alta. Yo creo que este es un caso muy claro del por qué esta orden es muy beneficiosa para la internacionalización.
1: Captar, eh, siempre importante, reclutar, seleccionar, eh, qué gran reto la fidelización del talento. de Iberia ha elaborado un informe de rotaciones sobre la fidelización del talento en el que analiza las razones que han llevado a la escasez de personal cualificado, un reto que necesita soluciones estratégicas, como hemos visto pues, precisamente en la Escuela de Verano este año, soluciones estratégicas urgentes debido fundamentalmente a su impacto en el negocio. Una a una, las vemos en segundos. Conecta con el
0: foro en Twitter, arroba foro RRHH, o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com
1: Jaime Fonte sabe mucho de eso, director de desarrollo de negocio de Compensa Capital Humano de Howden Iberia. Querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Bueno, ya eh, entrando en profundidad, en Compensa nivel, eh, Howden habéis desarrollado este estudio eh, llamado eh, ¿Por qué se van? ¿En qué consiste este, este estudio? O, o te lo podría haber preguntado de otra forma, ¿por qué se van? <risa> <risa>
7: bueno, ¿por qué se van y por qué vienen? También uh -huh. que nos sirve para, para atraer. Bueno, lo que estamos viendo en, a, a día de hoy es que uno de los temas más críticos que están todas las organizaciones encima de la mesa de todos los despachos de, de recursos humanos es el análisis de la rotación, el analizar el, el, por qué se va, porque son... Eh, cuesta mucho a las empresas atraer talento, motivarlo, fidelizarlo y tenemos que buscar siempre la manera de tratar de disminuir esa rotación y buscar eh, mejorarla. Por ello, nosotros lo que hemos hecho ha sido un estudio para analizar las causas que creemos desde nuestro punto de vista de propuesta de valor y compensación total que eh, han podido llevar a las empresas a tener esta rotación y cómo mejorarla.
1: De dónde vienen esos datos, Jaime? Mira, pues mira, todos sí. estos datos,
7: compensa capital humano del grupo Howden, eh, llevamos 19 años trabajando con, con, empresas, tenemos más de 300 clientes, más de un millón de, de, de personas con, con todos sus datos, entonces lo que hemos hecho ha sido analizar de las causas de por qué se iban y hacia dónde se iban los empleados de unas empresas a otras porque no creemos para este tema en, en encuestas sesgadas sino que queríamos analizar el dato gracias a pues, temas de machine learning predictivos, temas de analítica de datos eh, mediante business intelligence, etc.
1: Pues vamos a conocer algunas de las conclusiones dejarnos aquí la tertulia y abrimos eh, debate entre, con todos. Perfecto.
7: Bueno, en lo que es, somos expertos es en toda la parte de planes de retribución Retribución flexible, uh -huh. propuesta de valor al empleado, eh, comunicación de esta propuesta de valor de la organización a cada uno de los empleados. Y lo que hemos visto en las conclusiones es que las empresas que tienen planes de retribución flexible y comunican propuestas de valor de manera individualizada a los empleados tienen drásticamente menos rotación que las empresas que no lo tienen. Estamos hablando de un 50% menos en el caso de retribución flexible, un 30% en casos de propuesta de valor y en otros temas muy importantes a día de hoy, como por ejemplo la, la previsión social que estamos hablando que también te ayuda en un, en un 25% más. ¿vale? Uh -huh. Aquí hay un tema importante para los temas de planes de retribución flexible, que también ahora mismo están muy en boga oye, para ayudar a los empleados a mitigar la inflación que tenemos, que tenemos actualmente y demás, pero hay que buscar ser mm, más imaginativos, tener más cosas. Más vida quizás. Efectivamente, mejor, uh -huh. mejorar los planes de retribución flexible y no limitarte ...a unos temas cerraditos de cinco productos muy sencillos... ...sino intentar darle una, una vuelta y buscar un espacio... ...a este mundo de los beneficios sociales y, y, y analizar... Y dar muchísima mayor flexibilidad a todos a todos y cada uno de los empleados. Uh -huh. También incluir, con Jaud en Iberia hemos estado analizando y viendo todos los temas de salud y el impacto que puede uh -huh. tener también en, en la rotación. Y vemos que eh, los programas de salud mejoran en un 17%. Bienestar de salud, ¿no? Efectivamente. Bienestar ahora mismo está muy, muy en boga también.
1: ¿Alguna otra conclusión? Así que que podamos eh, ir eh, trabajando.
7: Bueno, al final siempre dividimos en, en, en dos fases. Las empresas que, que nosotros les hemos llamado de salida o que tienen mayor rotación y las empresas que tienen. Eh, atraen más fácilmente a los empleados y lo que hemos, el denominador común que, que hemos encontrado es que tienen muchos más beneficios y de una manera más amplia para cubrir a todos los perfiles de las organizaciones las empresas que atraen más uh -huh. y, y, y gracias a todos estos datos, gracias a, todo, a toda esta información que tenemos y, y, y a los profesionales espectaculares en el mundo del dato que tenemos en, en Compensa Howden hemos conseguido oye, un, un algoritmo que predice con un 95% de, de probabilidad de éxito la rotación
1: que puedes tener y como eh, siempre todos estos datos son buenos para mejorar ¿no? el plan de, de retribución eh, flexible que además de creatividad eh, tiene que tener todo esto pero eh, qué trípode qué, qué, qué aspectos se tienen que fijar a los directivos de, de relaciones laborales de, de recursos humanos para tener un, una retribución flexible que pueda atraer al talento y que pueda fidelizar al talento, Jaime. Yo,
7: yo, yo creo que lo más importante es que temas cerrados y muy sencillos no funcionan a día de hoy. Tenemos que analizar muy bien cómo es nuestra plantilla, tenemos que analizar muy bien cómo son nuestros empleados, tenemos que analizar muy bien los beneficios que tenemos actualmente para, en base a ese análisis, a ese conocimiento de, de quiénes somos, poder diseñar estos planes de retribución flexible pudiendo flexibilizar determinados beneficios sociales corporativos que estamos dando sin saber el conocimiento y el uso que le están dando nuestros nuestros empleados creando bolsas de beneficios para que para que contraten los productos que realmente y aquellos beneficios que se adapten a las necesidades y, y al final es oye, analizar todo el dato y conocer a, a nuestro a, a nuestros empleados y también uh -huh. con técnicas pues por ejemplo el machine learning que también lo ha dicho lo ha dicho Carlos para para la, la otra norma que estamos viendo y, tenemos que meternos en el, en, el, en el siglo XXI de verdad y analizar el dato, cómo estamos yendo, para ver qué le podemos dar y cómo comunicar lo que estamos dando.
1: Y tener una propuesta de valor eh, acorde en todas las organizaciones para que bueno quien esté pues se lo piense un poco mejor, dónde está, eh, porque lo ve, y lo toca, lo palpa, lo siente, eh, se emociona con lo que con lo que tiene y, y bueno y todos los que vengan pues que en, en un onboarding un ordenado pues eh, impacte también a la organización siempre. Con contenido. Carlos de la Torre, Esther Alonso... ...Ángeles González Vigil... Eh, ...Jaime Fontes, Tertulia de Lujo Hoy... Eh, ...opiniones sobre esto... ...alguna pista a las empresas para que no se vayan... Eh, los, ...los empleados, los directivos... ...para retenerlos mejor, ¿cómo, cómo lo veis?
7: A,
4: a mí este... Esther. Sí, este tema me parece que es capital... ...ahora mismo, En como decía... Eh, ...Jaime, ¿no? ...en tema en, de, de la mesa de los despachos... ...de recursos humanos... Eh, los tiempos han cambiado claramente y especialmente hay, no sé si dificultad, pero sí mucho foco en retener el talento, en concreto el talento joven. ¿no? El, el, el tipo de compromiso que tienen las nuevas generaciones no no es el mismo compromiso que teníamos nosotros, incluso generaciones precedentes. No es que no lo tengan, es que es diferente. Se comprometen de otra manera y con, otra, y, 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 y con otras cosas. Entonces, elaborar propuestas de valor que sean atractivas, que incluyan eh, retribución eh, tanto higiénica como, como material, digamos, eh, que sean capaces de retener a ese talento que es absolutamente estratégico, porque sin ese talento joven retenido no hay planes de sucesión en las compañías y, por tanto, no hay viabilidad ni sostenibilidad del negocio. ¿no? Eh, es importantísimo este tema para, okay. para todos los profesionales de los recursos humanos. y, es, es el y, tema, y tema, Hay ¿no? es un tema muy importante, que es la, la importancia del dato. Es decir, la analítica del dato, estaremos todos de acuerdo en que en los últimos tiempos ha cobrado una, una eh, importancia capital en la función de recursos humanos incluso para medir eh, cómo repercuten nuestras acciones. En, en la cuenta de resultados de los estados financieros de la compañía, ¿no? Es, es interesantísimo este tema.
1: Carlos.
5: Bueno, a mí primero felicitar a, a Howden, yo creo que y a Jaime por su exposición. Yo creo que el, 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 el claim es magnífico, el por qué se van. Yo creo que las compañías deben comprender las distintas expectativas de las distintas generaciones y por lo tanto en función de eso construir una propuesta de valor y tratar de que la retribución flexible y otros mecanismos ayuden en la retención. Me da la impresión de que esto tiene algo que ver bastante con el propósito de las compañías y el propósito de las empresas y el propósito de los empleados y hay que buscar ese match, ese propósito común. El propósito interno tiene algo que ver también con el hecho de, de, de mantener a la gente, del compromiso del engagement. Al final la felicidad de los empleados eh, está muy vinculada con la felicidad de los clientes y yo creo que también ese propósito externo hace que las empresas necesitan tener, eh, digamos, eh, bien bien eh, ajustado la capacidad de atracción y de retener el talento y ser, por lo tanto, grandes embajadores en el, en el mercado. Y además de por qué se van, es un tema más jurídico, pues yo creo que habría, habría que poner también el acento en que si se van, cómo se van. Y por lo uh -huh, tanto, ahí habrá gestionar, lo decías antes en las noticias, temas vinculados con despidos o desvinculaciones por, por el tema de eh, no superación del periodo de prueba o los despidos colectivos que tenemos un nuevo preaviso en determinadas, de de seis meses, en determinadas condiciones cuando salen más de 50 trabajadores y cierre de centro.
6: Ángeles,
1: sobre esto, ¿algo que añadir?
6: Pues yo creo que el ámbito internacional es muy interesante y en relación a lo que han dicho mis contertulios, pues es cierto que el matching entre las distintas generaciones que hay ahora mismo en el, en el entorno laboral es fundamental. Ahora mismo hay un colectivo de gente joven que estaría ...puesta a tener una carrera internacional... ...frente a otro de la misma edad que no lo estaría... ...porque eh, tiene un enfoque como mucho más acomodado... ...porque uh -huh. nos precede un histérico... ...donde eh, el retorno de una expatriación... ...muchas veces el encaje suele ser complicado... ...yo creo que el gran reto que tienen... Eh, ...las áreas de personas actualmente... ...es ser capaces de dar un paquete atractivo... ...de expatriación que le permita a ese trabajador... ...hacer una carrera profesional con inteligencia... ...con un camino pensado y en ese camino pensado también está esa vuelta y que esa vuelta implique poner en valor todo aquello que ha enriquecido su carrera profesional y esto es una cuestión de las áreas de talento que tienen que valorar adecuadamente cuál es el, el desarrollo profesional de cada uno de sus trabajadores
1: El por qué se van, me encanta este claim, Jaime eh, interesantísimo eh, gracias por ponerlo encima del, 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 del debate eh, por cierto, voy a recuperar el a ver si soy capaz de recuperar el, el, el WhatsApp eh, que me acaban de mandar el equipo, si no ahora lo recupero, de eh, dónde pueden dirigirse, eh, todas las personas, eh, que quieran, eh, realmente seguir profundizando. 6, aquí lo tengo, seis ocho siete cero cinco, seis WhatsApp directo con Capital Radio, con el Foro de Recursos Humanos, por si quieren plantear alguna cuestión más y alguna pista a nuestros invitados. Hoy Especialme, sabéis que siempre acabamos con tonos musicales Pero hoy, especialmente, acabamos con esta voz Figura muy internacional, por cierto ¿eh? La duele el dolor ajeno No sabe de, de amor ni querido no, pepe es. domingo castaño descanse en paz eh, ayer pudimos compartir eh, el último adiós también con eh, con eh, también eh, por pues todos los amigos también de la cadena cope que deja un vacío importante eh, con todos los hombres y mujeres de la radio la radio eh, está de, de, con un vacío enorme pero repleto también de la gran felicidad a los que amamos la de radio de, de haber compartido eh, los sonidos eh, y esa comunicación y esa pasión por la radio de Pepe Domingo Castaño. sé <risa> eh, Jaime, que tú lo escuchabas, ¿eh? Sí. Hola, hola. <risa> hola, hola, hola. Gracias por estar con nosotros. Jau de Iberia, gracias.
6: Gracias, Ángeles,
1: desde Fex, eh, Nos veremos pronto. Gracias a Virrela por estar con nosotros. Esther, gracias a todos gracias. los hombres y mujeres de Logista, que son muchos los Muchas amigos. Gracias, gracias,
4: ¿eh? Hasta pronto. Gracias. Un abrazo.
1: El viernes nos encontramos en Salud y el lunes en directo desde Línea Directa eh, Se lo iremos recordando Hacemos el programa en directo Con la CEO de Línea Directa Con la directora de Personas Aquí en Capital Radio Nos quedamos con el recuerdo De Pepe Domingo Castaño Adiós amigos, adiós
0: Perdida Camina Bajo la lluvia Dejando estelas de envidia y morena Morena Como una india Alta, esbelta y alegre Y yo presumo de que es mía Aunque a mí nadie me entiende Viste pantalón, banquero Y las camisas de
1: cuadros Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial